0: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec. La table d'action en entrepreneuriat du Bassin-Laurent, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Enregistré à même le campus du Bassin-Laurent à Rimouski. Voici Courant Entrepreneur.
1: Dans le nouvel épisode de Cours Entrepreneur, on parle d'économie sociale. Avec un passionné d'escalade impliqué dans sa communauté, il a fait de sa passion non seulement un métier, mais une entreprise d'économie sociale, François Genin de Ricky Block. Également, il est détenteur du bac en relations industrielles et d'un DEC en arts et technologies des médias. C'est le directeur général de la station scientifique Aster à Saint-Louis-du-Aa, Stéphane Mador de Aster. Maintenant,
0: voici Véronique Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguay.
1: Véro, l'économie sociale pour toi, c'est important.
2: Oui, parce que c'est important pour notre région. Ouais. On parle beaucoup, bien sûr, d'entreprises incorporées, mm -hmm. mais euh, la région du Bas-Saint-Laurent est reconnue pour euh, son économie sociale. Plus de 7000 entreprises d'économie sociale.
1: Et parmi ces 7000 entreprises-là, il euh, y a différentes formes d'entreprises d'économie sociale. Il y a des coop, il y a des OBNL. On parle de 3300 coop, je pense, 3700 euh, organismes à but non lucratif. Ça représente 150 000 emplois quand même au Québec.
2: C'est énorme. Ouais. Ça, souvent, l'économie sociale, on pense oui aux OBNL, on pense aux coop, mais c'est partout. On, on va voir un spectacle, il y a des bonnes chances que ça soit un organisme à but non lucratif ben en arrière oui. de ça. Euh, on va juste à l'épicerie, il y a probablement une coop.
1: Ben oui, c'est vrai!
2: Les coopératives d'agriculture, tu sais. Il faut faire une différence entre les organismes à but non lucratif communautaire mm -hmm. tu sais avec il bon, y en a plein là tu sais les, les fondations et tout ça ça c'est ouais. une chose mais l'économie euh, sociale c'est qu'il y, y a un service qui est vendu il y a vraiment un acte économique ouais. en, en arrière de ça mais c'est pas nécessairement monétaire, C'est aussi social. Ça peut être, par exemple, la création d'emplois. Ouais. Ça peut être de, euh, de permettre à la culture de, de se développer, à un sport aussi à se développer. Puis c'est très, très populaire au, au Bas-Saint-Laurent. Puis quand j'ai pris mon poste en, à la direction régionale, euh, puis j'ai fait un peu euh, mon plan de match pour la première année, moi, je, voulais, je tenais à faire des activités en économie sociale parce que c'est très populaire. Puis lors de l'inauguration en août, ben, ça fait un an, quand même, hey, déjà, ben oui. je, je réalise. <rire> Ça va vite. Euh, je m'étais euh, mis sur la table que... J'allais faire un parcours en économie sociale puis ça a été nos premiers qu'on a fait. Donc, on avait déjà une cohorte de 15 en entrepreneurs de l'économie sociale. Ça provenait de l'industrie touristique, de l'industrie culturelle. Euh, on est vraiment contents. Puis, on avait un super partenaire qui est économie sociale, Bas-Saint-Laurent. Donc, je tiens à saluer, d'ailleurs, ouais. Jacques Bérubé, qu'on connaît bien, qui ben, était oui, le suspecteur, oui, ouais. avant, auparavant. Donc, il est un mordu, lui aussi, d'économie sociale. Donc, on va recevoir deux de nos participants de notre cohorte d'économie sociale.
1: Puis, je pense qu'en 2020, l'économie sociale a pris. Encore plus d'importance oui. euh, avec l'achat local, l'achat responsable également. Puis ça, ça en fait partie quand tout le monde peut mettre un peu l'épaule à la roue de quelque façon que ce soit par du bénévolat dans des, des ben oui. organismes comme moisson, rimouski, neigette qui va aider, par exemple, avec fruits partagés, des maraîchers à aller cultiver des fruits parce qu'on n'a pas assez de travailleurs. Ça aussi, c'est de l'économie sociale. Pis
2: ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, le INC... S'inspire de l'économie sociale. Au niveau des valeurs, par exemple, mm -hmm. tu sais. La création, la croissance, on en a parlé pendant toute la saison, c'est pas juste un chiffre, une colonne de chiffres avec une petite ligne en bas, tu sais. Des fois, c'est juste de créer euh, quelque chose. On parle d'économie circulaire. On n'a pas fait d'épisode là-dessus encore, mais tu sais, dans une saison 3, qui c'est l'économie circulaire? De faire en sorte que les déchets d'une entreprise A deviennent.
1: Une ressource une... pour une autre.
2: Ben, c'est ça. tu ouais. sais, c'est un esprit en arrière de tout ça, de, aussi de faire la différence. Ouais.
1: Alors, on va, on va accueillir notre premier invité. Courant Entrepreneur. Stéphane Madard d'Aster, bonjour. Hey, salut. François Jeannin de Ricky Block, allô. Salut. Bienvenue. Vous êtes dans notre épisode sur l'économie sociale aujourd'hui parce que vous avez des, des entreprises, vous êtes des entrepreneurs qui euh, ont à cœur un objectif particulier. Euh, on va commencer avec Stéphane. J'aimerais que tu nous présentes Aster en quelques mots.
3: Bien, Aster, c'est là où est-ce qu'on cultive du rêve, en fait. Euh, on fait ça, entre autres, lorsqu'on présente nos activités muséales. Mm -hmm. on, a, on donne aussi l'accès aux gens au ciel étoilé aller en soirée. Puis, euh, ce qu'on fait aussi, c'est euh, on s'en va euh, mettre des étoiles dans les yeux des ah. jeunes lorsqu'on s'en ben, va dans les écoles. cest beau quand il en
2: parle? Hein? cest <rire>
3: merveilleux? Bien, c'est ça. Avec nos activités scientifiques, on s'en va dans les écoles un petit peu partout au Québec, au Canada même. Euh, puis, ben là, bientôt, on n'aura plus de frontières parce qu'on travaille sur des projets dans le monde du virtuel. Ça fait wow. que ta maison, ton école, peu importe où est-ce qu'elle va être, on va être capable de vous retrouver.
1: À cette heure, ça fait longtemps que ça existe parce que moi, je suis au primaire puis je suis allé,
2: là.
3: Ben oui, c'est sûr. C'est depuis 1976 qu'Aster existe.
2: Hey, on n'était même ouais. pas nés.
3: <rire> ben non, c'est ça. Ben oui, moi, j'ai été un des premiers euh, jeunes blancs bec à l'âge de 3-4 ans à déambuler à l'intérieur du musée euh, parce que mon grand-papa, qui restait tout près, connaissait celui qui a fondé Astère. Okay. Ça fait que moi, j'ai passé une coupe de mes fins de semaine, là, de temps en temps, la aller, tête en l'air, la puis à euh, me promener au travers des clients qui, qui visitaient ça. Puis, euh, ça a toujours été un organisme. En
2: à but non lucratif?
3: Toujours, depuis les débuts, oui, tout à fait. Euh, même si à l'époque, le, 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 celui qui a fondé Aster, M. Jacques Pelletier, était euh, propriétaire des lieux, si vous voulez, okay. euh, l'organisation qui en tout qui chapeautait ça, a toujours été un organisme à but non lucratif.
1: Et toi, ton, ton background, à part avoir grandi là, au niveau de tes compétences, si on veut, c'est quoi?
3: oh j'en ai pas vraiment. » En fait, des <rire> compétences, on les développe avec le temps. Non, mais c'est vrai. Moi, mais t'as des fond, études, euh, c'est ce qu'il
2: voulait dire. T'as oui, étudié en quoi, c'est ça. ça.
3: <rire> j'ai commencé par euh, euh, un cours euh, en communication au cégep euh, à Jonquière, en arts et technologies et médias. Ah, tiens. Euh, Puis ça m'a amené au fil du temps à, à, à faire des différents projets. Là. Je me suis, euh, je me suis euh, un petit peu intéressé au domaine de la politique. Puis après ça, j'ai reviré ma veste. Puis je suis devenu plus euh, au niveau de la gestion. J'ai okay. fait, que fait un, un cours en relations industrielles à l'Université Laval. Puis euh, Lors d'un de mes nombreux retours en région, parce que c'est toujours l'enjeu de la jeunesse, c'est de partir pour aller étudier dans un, dans un milieu extérieur. Ouais. Après ça, ben, tu fais quoi de ta vie? Euh, ben, dans un de ces retours-là, ben, on a eu un projet, entre autres, plein de jeunes ensemble, où est-ce qu'on avait décidé de faire une coopérative, où est-ce qu'on mettait à, à l'intérieur de tout ça nos talents. Puis on a essayé de développer différents projets. C'est là que je me suis rendu compte... Ben, ben, J'aime ça, moi, quand la, la, la dynamique euh, interpersonnelle, comment gérer ça. Je me voyais de ça en administration, pas tant. Mais toute l'organisation du travail, l'efficience, toutes ces affaires-là, ça m'intéressait. Okay. Ça fait que je suis allé en relations industrielles, puis euh, de fil en aiguille, j'ai travaillé dans le coin de Québec, j'ai fait différents projets en, en gestion des ressources humaines. Puis par la suite, ben, une opportunité s'est ouverte, puis c'était de, euh, de travailler chez Aster.
1: À quel titre t'es arrivé chez Aster?
3: Bien, au départ, j'étais à la promotion des activités scolaires. OK. Ça veut dire que C'est une moi, grosse partie du chiffre d'affaires
1: d'Aster. Ouais.
3: Ben, C'est entre 80 et 90 là, ouais. des, des revenus qui viennent de ce domaine-là, principalement des revenus autonomes, parce qu'il n'y a pas vraiment de subventions là, récurrentes qui sont chez Aster. Souvent, on entend parler « Ah ouais. hey, Vous êtes un organisme paragouvernemental. Euh, » Oh non, que non, non! Oh que non! On pédale en terre pour être capable d'arriver à attirer notre notre épingle du jeu. De fil en aiguille, ben c'est ça. J'étais censé être sur un plan de relève de, du directeur pour une période de deux ans. Finalement, après six mois, je suis rendu à la direction.
1: Là. Ah, mon Dieu! Il hein? ouais. y
3: a des plans de même, des fois.
1: Ça va vite!
3: <rire> tu faisais l'affaire, ça a l'air! <rire> oui, on ne rentrera pas dans les détails, mais disons que ça pressait que je prenne la place.
1: OK, 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 OK. Euh, Entre-temps, j'aimerais aussi parler à François un peu. J'aimerais que tu nous présentes Ricky Block parce que ce n'est pas tout le monde qui y va non plus. Là. On on, on sait de quoi on parle, mais parle-nous de ta vision de Ricky Block.
0: Mais Ricky Block, c'est une coopérative de services en escalade. Alors, dans le fond, on a commencé comme un centre d'escalade de blocs. Ouais. Donc, l'escalade de bloc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se pratique sans cordes, en
1: fait. C'est sur un mur. Ouais.
0: C'est sur un mur, puis c'est seulement 4 mètres de haut, mm -hmm. donc on n'a pas besoin de s'assurer avec des cordes pour assurer sa sécurité. En fait, c'est un gros matelas euh, sur le sol euh, qui, qui amortit les chutes. Alors là, on peut se demander, c'est tout juste pour les enfants. Ben non, pas du tout. On a vraiment des personnes là, qui viennent s'entraîner. On a, on, a, on a des niveaux, on a des, des voies de plus en plus difficiles. Donc, on peut vraiment pratiquer ça pendant, peu importe l'âge et pendant de longues années, à s'améliorer, à s'entraîner.
1: Ça peut fond. être une belle porte aussi pour s'initier,
0: j'imagine? Tout à fait. Alors, c'est une belle façon de découvrir la, la gestuelle en escalade. Mm -hmm. Puis, ben on en a beaucoup, là, des utilisateurs qui finissent par aller à l'extérieur pendant l'été pour, pour pratiquer ça, finalement, sur okay. les falaises.
1: Parce que là, vous êtes plus seulement qu'un mur de pratique. C'est plus que ça. Ça?
0: Exact. Ben, C'est que maintenant, on fait l'accompagnement en extérieur. Non seulement, on offre des cours pour ceux qui veulent apprendre ça sécuritairement. Donc là, on parle avec les corps des compagnies. Et euh, on offre aussi, on a une formule plus touristique pour, pour les personnes locales, les familles, qui voudraient okay. vraiment juste un encadrement d'une après-midi. Donc là, on a ça. Plus divertissement, là? Complètement. C'est okay. vraiment une formule de guidage dans le but de se divertir, un groupe, un couple, une famille.
1: Mais toi, tu es un tripeux d'escalade depuis longtemps. Mais pas
0: tant que ça. Moi, je suis au Québec depuis cinq ans, puis c'est pas mal ici que j'ai commencé ah oui, de la okay, grimpe, okay. Ouais. Euh, je sors pas du tout de ce milieu-là. Moi, je suis un scientifique à la base avec une maîtrise en océanographie. Euh, un
2: autre, parce que c'est un <rire> ce deuxième entrepreneur avec une maîtrise en océano qui a changé. De François,
1: es-tu en train de me dire que tu es venu étudier à Rimouski, puis finalement, ben c'est pas tes <rire> études qui font que tu es resté?
0: C'est effectivement l'opportunité de développement vrai. en escalade qui a fait que je suis resté. Okay. C'est vraiment, pour moi, je l'ai... Quand je l'ai vu se dessiner, bon, il y avait beaucoup de roulements à la direction avant moi. Puis, comme euh, je commençais à vraiment m'intéresser davantage personnellement à ma pratique en escalade. Là, je poussais en escalade de roche, en escalade de glace. Je sentais que j'avais les compétences de mener le projet une étape plus loin. Et donc, on parle d'une école d'escalade. Donc, donner aujourd'hui des cours de pratique autonome, bien, ça demande toute une série de brevets. C'était vraiment quelque chose qui était dans mes
1: cordes. Mais là, euh, je veux dire, tu es... T es... Ta vie a changé complètement de cap entre-temps parce que tu es venu étudier en océanographie, puis là, ben maintenant, euh, tu travailles pour Equiblock. Euh, à, à quel point ta passion est devenue ton travail? Quand est-ce que tu t'es dit, ah ben, crime... Euh je pense que je vais en faire ma vie. Quand est-ce que c'est arrivé?
0: C'est arrivé en cours de maîtrise. Donc, j'étais encore en train de rédiger mon mémoire. Okay. Que là, la, 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 la porte s'est ouverte. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Je pensais, je pensais qu'il me restait encore deux, trois mois à mon mémoire. Finalement, avec euh, la job, ça a fini par durer un an pour que j'arrive à terminer <rire> ça. Par curiosité,
2: c'était quoi ton sujet de mémoire? Euh,
0: c'était euh, la pompe biologique de carbone. Donc, c'est euh, le, 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 le phytoplancton qui coule dans l'eau. Je faisais comme une caractérisation dans le golfe euh, du Saint-Laurent. OK. Oui.
2: Très, très scientifique. Très, très scientifique.
0: Moi, je passais ma vie derrière un microscope, puis, je euh, ben, je me retrouvais pas là-dedans assez. Moi, j'avais besoin de contact humain, j'avais besoin de défis, j'avais besoin de. Là, t'étais solitaire chose. pas mal. C'est ça. Fait que, bien, bien que je reste très passionné de science, que, que quand je lis un livre, une, une encyclopédie, ça reste quelque chose qui me passionne, mais la pratique au quotidien, c'était pas ça qu'il me fallait. Je me retrouve vraiment plus dans une job de gestion.
1: C'est quand même drôle parce que ce que tu pensais être ton travail est devenu une passion, puis ce qui est ce qui était une passion est devenu ton travail. Euh, tu te retrouves là-dedans et, et maintenant, chez Ricky Block, qu'est-ce qui te motive le plus?
0: Ah, c'est vraiment l'onglet développement parce que c'est pas fini du tout. Donc, euh, on parle, on parle peut-être à un moment donné, euh, en fait, plus que peut-être, on travaille proactivement à, à un déménagement. Okay. Donc, avoir un centre qui offre de la corde aussi.
1: OK, c'est que ça prend une grande place, une place haute. Oui, complètement. <rire>
0: oui, oui, là, on parle, on parle d'église de, de, ou de bâtiments de 10 mètres de haut oh, au oui, minimum ça, pour être capable d'accueillir ce genre de structure-là. Puis ben, aussi, si on continue dans le développement, il ben, y, y a de l'alpinisme. C'est quelque chose qui est tout à fait réaliste en Gaspésie. C'est oui. quelque chose qui n'est pas offert à l'heure actuelle puis je suis en train de passer justement tous les brevets pour être en mesure d'offrir ça à un moment
2: donné. Là, vous travaillez tous les deux en économie sociale, euh, organisme à but non lucratif dans ton cas Stéphane, coopérative dans, dans ton cas François. Vous avez des conseils d'administration. Euh, C'est quoi la dynamique que vous avez avec le cons les conseils d'administration? Parce que, tu sais, on, on en parle nous-mêmes en, en introduction, là, que tu sais, l'économie sociale, dans le fond, tu sais, oui, tu n'es pas tout à fait ton patron parce que tu es un conseil d'administration. Tu n'as pas nécessairement les coups des franges comme un entrepreneur en Inc. Euh, comment ça se passe, la dynamique avec vos conseils d'administration?
0: Euh, ben écoute, déjà, je te dirais que moi, je suis content de ne pas euh, être endetté pour ce projet. Okay. Dans le sens que, tu sais, quoi qu'il arrive, je dors bien la nuit. Ouais. C'est vraiment quelque ah. chose que je vois dans l'économie sociale. Tu un que ça engagement là. personnel. C'est ça. Tu
2: n'as Puis... pas eu besoin de mettre tes billes. Non, c'est ça. En plein ça. Okay.
0: Il euh, y a comme un certain mm. détachement. Ça ne veut pas dire que je le prends moins au sérieux, mais ça non, veut dire que je n'ai pas un couteau sous la gorge. Ouais. Et moi, je vis très bien avec ça. OK. okay. Euh, après ça, moi, le conseil d'administration, c'est principalement un outil, dans le sens que c'est des personnes avec des champs d'expertise variés à qui je peux demander du conseil. C'est sûr que j'ai des comptes à rendre. C'est des
2: utilisateurs aussi, c'est des membres.
0: Dans notre cas, c'est presque tous, à l'exception d'une personne, c'est presque tous des utilisateurs.
2: Ouais. OK. Donc... Ouais. Okay. Ils, ont Donc, ils connaissent la business
0: un petit peu là parce qu'ils la fréquentent puis ils utilisent les services d'une certaine okay. façon. Ouais. Okay. Mais, mais vraiment, c'est des personnes à qui je peux présenter les chiffres, à qui je peux présenter les enjeux. Puis on, on parle de solutions. Complètement. Et
3: okay. ça, c'est vraiment rassurant. Je
1: Stéphane, de ton côté...
3: De mon côté, c'est toujours une question, euh, moi, ça, ça, ça m'embête toujours un peu. Il y a toujours une partie de moi qui dit, bien, tu sais, dans le fond, un conseil d'administration, c'est un groupe de personnes qui a à cœur l'intérêt de l'entreprise à la base. Ouais. Puis, euh, c'est un peu comme s'il te laissait le set de clés en disant, prends soin des enfants, on va revenir à, après notre soirée. Ah, y a... Il y a un peu cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect, justement, comme François mentionne, que tu as des gens qui sont des contacts et qui sont un peu, un, un peu des piliers dans ton domaine. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont dans le domaine de l'éducation qui gravitent dans le conseil d'administration. Ça fait que c'est facile d'avoir des interactions pour essayer de mieux comprendre euh, mon marché, si des, tu veux.
1: Des, des alignements à prendre pour mmh. avoir plus de succès. Ben
3: Oui, c'est ça. Parce que, dans le fond, de toi-même, c'est vrai que tu mets pas de ton argent à toi, mais ce que tu mets pas en argent, tu vas le mettre en temps. Ouais. À partir du en moment que... En passion, oui, tu n'as pas moins d'intérêt et de passion parce que ce n'est pas ton fric qui est joué là-dedans. Puis À la limite, être dans une entreprise d'économie sociale ou dans une organisation à un but non lucratif, jusqu'à un certain point, tu donnes l'ouvrage de plus parce que tu <rire> oui. joues avec l'argent des autres. Il que faut que tu convainques tout le monde que ton idée est bonne. Quand tu es entrepreneur, tu dis, « Mais de la merde, je le fais pareil » ou bah « Ben non, je m'en vais oui. va hein? chercher. » Mais tu vis avec le... le les conséquences, les résultats. Puis
2: tu mentionnais brièvement tout à l'heure, euh, tu avais démarré une coopérative avec des amis, puis tout ça. Est-ce que l'économie sociale, pour toi, ça a toujours été juste naturel? Demain matin, pourrais-tu être entrepreneur Inc., incorporé, enregistré ou plus privé?
3: J'y ai ou? pensé. OK. Souvent. Oui. Euh, dans le fond, là, si je vois quelque chose, d'une opportunité ou quelque chose qui, ferait, qui faisait en sorte que. Euh, je me retrouvais avec le même genre d'excitation ou de bonheur de me lever à toi matin pour aller travailler, que ce soit dans une entreprise que j'ai connue quand j'avais trois ans ou encore une entreprise qui serait à naître ou encore quelqu'un qui m'approcherait et qui dirait « Hey, j'ai besoin de ton aide, ton expertise ou de tes connaissances, peu importe ». Je, je le considérais peut-être okay. mais à partir du moment où est-ce que là je suis dans ma place puis j'en parlais durant durant l'été à, à ma famille puis tout ça j'ai tout le temps l'impression que je suis capable de, de tout regrouper un peu ce que j'ai vécu avant je mets tout ça ensemble je brasse ça pis ça fait un super de bon drink là t'sais, <rire> t'sais, là je suis comme si mon X. là tu sais okay. fait que, ce que je fais là pour l'instant, je ne vois pas où est-ce que je vais le, le retrouver ailleurs, mais ceci étant dit, il n'y a rien qui dit non plus On n'est pas éternel nulle part. Il n'y mm -hmm. a, a rien qui dit qu'éventuellement, je ne reviendrai pas, mais parler d'une entreprise que je vais avoir fondée ou que ouais. je vais m'être ben fait oui. des alliés pour, pour euh, acheter quelque chose, on ne sait jamais.
1: Là, Aster, le principal client habituellement, visiteur d'Aster, c'est les établissements scolaires. Euh, on connaît la situation actuelle euh, Qu'est-ce que ça a eu comme influence Vous êtes reviré de bord, vous avez probablement développé des projets que vous pensiez déjà avant
3: Ben oui, il y a eu beaucoup de ça. Je suis pas le seul à dire qu'il y a eu un avant 13 mars et un après 13 ouais. mars là. Euh, Moi dans mon cas personnellement, ça a fait que je me suis fait pousser du poil d'en face. Mais <rire> euh... <rire> au moins c'est euh... pas dans les mains, tu sais. <rire> c'est oui, dans face. Vrai. Oui, oui c'est vrai, c'est pas dans les mains. <rire> euh, mais ce que ça a eu comme effet, c'est de se dire bon ben à partir de la lecture de la, de la situation qu'on fait là euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, oui, on avait déjà des projets, on avait déjà dans l'idée de faire des activités euh, à distance. Euh, Puis justement, on avait fait des démarches dans ce sens-là. On s'était muni euh, de tous les équipements pour être capable, les infrastructures, pour être capable d'avoir euh, assez de bandes passantes pour faire des animations à distance. OK. Mais ça, on a fait ça il y a deux ans. Oui. Puis euh, notre projet qu'on a présenté là cette année en mettant juste COVID-19 à quelques paragraphes, <rire> mais tu sais, il était déjà pour. Puis on savait, nous autres, que ça avait une valeur, dans ouais. le sens où est-ce que on se disait, bien, ça peut être intéressant d'interagir avec les jeunes, d'être là avec eux autres, de les, de les suivre dans un parcours éducatif scientifique, puis de faire en sorte qu'avec qu le temps, qu'ils décident un peu de, de, de nous choisir, mais autrement que simplement nous autres, qu'on se promène, qu'on fait quatre à 5 heures de route à, à toutes les semaines pour aller visiter une école de, de montagne, de Varennes. ouais C'est un euh, nouveau
1: marché pour vous
3: aussi? Bien, tout à fait, puis ça, ça le développe d'autant plus parce ouais. qu'on était déjà, nous autres, on travaillait beaucoup avec les communautés francophones hors Québec. OK. Euh, ça fait depuis 2005 qu'on a beaucoup d'occasions, d'opportunités de se rendre dans ces milieux-là. Euh, on le faisait avant, puis on avait des demandes à chaque année qu'on pouvait pas remplir parce que euh, écoutez... C'est techniquement on, compliqué. Bien, on s'en va pas euh, remplir une commande à Calgary pour une école de 32 élèves. Ben non, tu sais, ça te euh, prend un On va en
2: tournée, le Rockstar. Euh, si on ça. fait ça, oui,
3: c'est ça. <rire> puis à l'époque, le tourner Rockstar, là, tout, on s'entend que c'était... Euh, il y a quelqu'un qui part en char qui se tape trois quatre jours de, de route uh -huh. pour se là aujourd'hui ça serait différent mais euh, tout ça pour dire que l'interaction maintenant avec le, le numérique puis le fait de le faire à distance, ben nous ouvre ces opportunités là. C'est tout le temps ben, ben c'est dans ces domaines là c'est la même affaire là. Est-ce que il euh, y a quelque chose qui se passe, tu le prends tu compte toi ou ben non tu le prends comme une opportunité. Pose-toi la question puis après ça fonce là. Ouais, oui. Si t'as si tu vois qu'il y a la moindre chance que ça puisse découler sur quelque chose de le fun pour ton entreprise pis que ça se fait au bénéfice aussi de remplir ta mission, ben, mm -hmm. fais le parce que si c'est pas toi qui le fais, ton voisin va avoir cette idée-là aussi à un moment donné, puis c'est le plus rapide qui va le faire, qui va, qui, qui va combler cet espace-là, oui, tu sais.
2: Qu'on soit en économie sociale ou en entreprise privée, de la compétition, il y en a. Je trouve ça intéressant de, de démontrer que l'économie sociale, premièrement, ben, ce n'est pas une histoire de subvention nécessairement tout le temps. Tu sais, le ben financement, tu sais, ça prend des utilisateurs et tout ça. Puis qu'il y a aussi la notion de, de compétition. Tu
3: sais. ben, il y a la notion d'économie. Tu sais, si voilà. tu fais pas d'économie en faisant tes activités, s'ils sont sociales, ben, c'est un club social. Ouais.
1: <rire> là, ce qu'il faut
3: que tu fasses aussi, c'est que tu te démontres que tu es capable d'opérer puis de générer des revenus suffisamment pour être capable de continuer à vivre.
1: François, j'ai l'impression que toi aussi, ça a eu une influence parce que jamais les gens ont voulu autant faire des activités physiques pour le divertissement, pour partir à l'aventure. J'imagine que ça a eu un impact pour Equiblock, ça. Oui, bien, c'est ça. Nous
0: autres, pour ce qui est des services extérieurs, ça, ça a vraiment augmenté. Là. On, cet été, on, on a vraiment mis le paquet là-dessus. Euh, on a travaillé aussi sur l'expérience client sur notre site Internet pour rendre ça attractif pour les personnes qui ne connaissaient pas du tout l'entreprise. Okay. Donc là, on a eu des, des touristes de, de Montréal, Québec, etc. Donc ça a ben été, oui. vraiment été une belle réussite de ce côté-là. Oui.
1: Puis c'est quand même, je veux dire, vous encadrez des gens, vous les initiez à l'alpinisme, puis j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont découvert ça grâce à vous, puis qui c'est des clients récurrents.
0: C'est effectivement complètement euh, nouveau dans le secteur. Donc, on est vraiment la, la seule entreprise de ce genre dans tout l'est du Québec. Ben oui. Donc, euh, passer passé la ville de Québec, là, il n'y a personne qui offre ce service à part nous autres. Donc, effectivement, ça donne tout un accès à, à cette partie de la population, à, euh, à de l'autonomie, effectivement, à, à différents services d'escalade.
1: Comment vous réussissez, à, autant Stéphane que, que François, comment vous réussissez à, à vous renouveler, de, renouveler votre passion de façon quotidienne euh, avec vos domaines? Je pense à toi, ça fait quand même quelques années que tu es là, tu vois les choses s'améliorer. Est-ce que toi, fondamentalement, tu as des projets que tu guides?
3: Oui. Oui, toujours, avec l'équipe aussi, parce que, tu sais, à quelque part, comme je disais, moi, mais moi, tout seul, dans une présentation, dans le domaine scientifique, ça <rire> se pas peut que la période de, pain, de questions ouais. soit courte. <rire> <rire> Par contre, euh, avec ces gens-là qui ont des aptitudes, qui ont des connaissances, puis qui ont le goût, tu sais, moi, je deviens juste un peu le moteur de ces idées-là qui circulent. Puis, bien, tu j'ai assez de bagou pour être capable de le vendre un peu. Ça fait que ça, ça aide beaucoup. T'sais. Puis on a beaucoup de partenaires qui, naturellement, euh, vont nous suivre, vont nous supporter dans nos projets. fait que il y a toujours des choses qu'on peut mettre de l'avant puis l'écologie de l'éducation et ça se questionne beaucoup ça se renouvelle beaucoup euh, moi quand j'étais allé à l'école des orthophonistes des pédagogues des, des tu sais tous les mots en hogue, puis ces <rire> affaires-là ça existait pas là, à l'époque tu avais un enseignant tu avais le directeur puis, tu avais le corridor. Si ça marchait pas, tu allais dans le, le corridor. corridor. Là, ouais. maintenant, il y a beaucoup de ces gens-là. Il y a une manière de penser qui est différente. Tu faut... dois
2: adapter ton contenu aussi en fonction de tous ces spécialistes-là. Tout
3: ça, tout ça, oui. Parce que le langage a changé aussi. Ouais. Euh, bon, mais ben là, on, on est dans une situation cette année où est-ce qu'on a développé des activités? Oui, mais on développe des activités en fonction de la peut-être la, la minorité ou peut-être dans certains cas la majorité de ceux-là qui, à partir du 13 de mars, ont décidé de ne pas envoyer leur enfant à l'école. Ouais. Mm -hmm. fait que rendu au mois de, de fin août, début septembre, c'était un retour en classe. Il fallait rattraper un peu ces choses-là. Donc, nous, on avait un, un pendant dans nos activités qui était, ben, on remet un petit peu la machine, là, tu sais, on remet de l'huile dans l'engrenage, puis on – Un peu de pédagogie dans tout ça, c'est ben, ça? – Exactement. On okay. fait un retour un, un retour aux sources, puis on revient avec de l'initiation, vraiment. On met certains mots à l'intérieur. Puis ben, c'est une façon d'accompagner aussi l'enseignant qui, lui, à ce moment-là, est capable de ramasser tout ça. Puis lorsqu'il est rendu au, au niveau de livrer là, la, la matière, ben, au moins le jeune a, a une notion qui est déjà rentrée en ouais. lui. Puis ben, c'est un, une personne externe là, qui est arrivée dans le portrait puis qui l'a... Là, comme un peu éveillé des okay. fois là, à ces, à ces notions-là. Non, là-dessus, euh, moi, je vois ça super, euh, super positif dans le sens où est-ce on, on veut s'intégrer dans ce domaine-là, puis on, on fait les efforts pour aussi, puis on. on on est toujours à, à l'affût puis d'essayer justement de se renouveler tout le temps parce que si on arrête de, de réfléchir puis aller de l'avant, c'est là qu'on va, qu va mourir un peu. Là.
1: François, vous parliez de déménager, mais dans une, dans le type d'entreprise comme Ricky Block, euh, c'est quand même compliqué, ça prend du financement. C'est quoi les, les prochaines étapes puis comment on y parvient? Est-ce que vous êtes déjà en train de magasiner ou?
0: En train de magasiner un local, puis c'est vraiment ça l'étape le, le, clé en fait, à Rimouski particulièrement, de trouver un local suffisamment bien euh, situé parce qu'on veut rester à un service de proximité. Ouais. On n'aimerait pas forcément se ramasser dans le quartier industriel, mais... Fait que de trouver ça avec un minimum de 10 mètres de haut et plus, c'est euh, effectivement là tout l'enjeu. Après ça, effectivement, il y a, y a du financement qui va rentrer en ligne de compte, mm -hmm. mais de ce côté-là, je suis quand même assez confiant avec les okay. programmes actuels et, euh, et, et, et les efforts qu'on a fait qu'on qu on est en bonne posture d'y arriver.
1: Qu'est-ce qu'on... C'est quoi le, 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 la plus grande difficulté que vous avez eue au courant des dernières années? Là, on va laisser la COVID-19 de côté, là, mais dans votre développement régulier, là, ça a été quoi le plus grand défi pour Ricky Block?
0: Euh, C'est une histoire d'échelle. C'est que Ricky Block a commencé trop petit. OK. Et donc, du fait de commencer petit, ben, on, on pouvait faire rentrer maximum 25 personnes en même temps dans le centre. Donc ça, c'est lors des pics d'achalandage. Puis ouais. ça donne que le monde veut un peu tous venir grimper au même moment. Ça veut dire vers 17h, 18h. <rire> en sortant du bureau. Donc, c'est ça. Ce qui fait qu'en euh, termes de revenus qu'on peut aller chercher face à cette situation, la ça a toujours vide, été non? un enjeu. Okay. Donc, on a dû diversifier beaucoup nos revenus pour y arriver. Ça, c'est vraiment le travail de la dernière année, c'est de lancer une boutique.
2: Mais, euh, pourquoi avoir commencé si petit? Est-ce que c'était une question, le local était comme ça, puis vous n'aviez pas les moyens d'aller vous en chercher un plus grand? Est-ce que c'était une volonté du conseil d'administration? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez commencé si petit?
0: J'étais pas dans l'équipe à ce moment-là, ah, mais ce voilà. que j'ai.
2: <rire> C'était ça, l'affaire.
0: Je dirais pas que c'est l'explication, mais euh, de ce que j'ai entendu, ça faisait un petit temps, en fait, que le financement, là, en fait, il y avait du financement participatif qui était oui. en cours depuis un certain temps. Il y avait une certaine attente de la communauté que ça se réalise. Puis, euh, les, les financements qui pouvaient être cherchés dans ce contexte économique, on était en 2015, c'était vraisemblablement compliqué. Oui. Et donc, il a fallu, à un moment donné, se décider et le faire. Ouais. Donc, soit on attendait encore six mois, un an, le monde perdait patience. Il, le, le, le momentum le, était plus
2: là.
0: Le momentum était plus là, tout à fait. Okay. Donc, ça a vraiment été, à un moment donné, il y a fallu le faire. Il y a toujours eu l'idée euh, d'agrandir, parce que les locaux dans lesquels on est actuellement permettent d'agrandir fois deux le centre euh, ça a été comme la première vision qui a toujours persisté, oui. mais même ça, ça a été compliqué parce que les frais euh, qui auraient été nécessaires à ce projet-là étaient trop importants par rapport ben à ce oui. que ça
1: pouvait rapporter en plus. Ouais, c'est pas juste prendre un local, là. Vous, de, vous pouviez agrandir en construisant littéralement probablement par en arrière ou est-ce que vous est êtes, ça, hein? en plein ça. mais pas en hauteur. En non, majeure, non plus, ça? effectivement
0: fait que là, on repense vraiment complètement la vision, puis on parle vraiment mm -hmm. de, de, de repenser complètement l'offre de services qu'on peut offrir en okay. intérieur. Là.
1: Puis pour Aster aussi, là, je, je t'entendais parler, euh, Stéphane, un peu plus tôt, euh, de, de, de développer les, les télé-visites, si on veut. Là, euh, c'est quoi les, les autres euh, avenues pour vous, pour vous développer davantage?
3: Bien, on, a souvent, on a souvent, touché euh, l'astronomie, puis à un certain moment, euh, astère à la base, c'est astronomie, puis c'est les énergies renouvelables aussi. Ah. Alors c'était un mariage des deux. Ben oui, tout à fait. Fait que là, bien, il faut revenir à cette essence là qui, ouais. était, euh, qui était, à la base. Moi, je ne l'ai jamais oublié. Euh, avec le temps, ben, souvent aussi euh, le financement qui est pas toujours là, ben, ça fait en sorte que tu te concentres dans une activité qui est plus euh, plus plus rentable, plus profitable. Ben oui. fait que là, euh, tu pas nécessairement en mode de développement, tu es en mode survie. Ouais. Là, dans notre situation, on peut penser peut-être plus à... à à comment est-ce qu'on se projette dans le futur, mm -hmm. puis c'est pas impossible qu'à un moment donné qu'on qu annonce qu'on va vraiment prendre un tournant sur les énergies. » et bien, à ce moment-là, d'un, il y a déjà quelques projets qui sont écrits, vous aurez bien compris, puis ben oui. euh, l'autre chose aussi...
2: Qu – Qui ont été déposés il y a quatre ans, mais là, les énergies mmh. renouvelables étaient pas à mode. – Tout
1: fait, est une question de timing. – C'est
2: du recyclage. – Ah,
3: ben souvent. Godon! – On recycle nos idées, c'est ben ça oui. qui arrive. – Économie ça.
2: circulaire d'idées. – wow. <rire>
3: Exactement, je suis pas le premier, je suis sûr que exact. je suis pas le premier à avoir ce discours-là, mais c'est évident. C'est quelque chose qui, de mon côté à moi, on pourra pas passer à côté euh, d'un... Parce que ça va être dans l'air du temps. De toute ouais. façon, euh, tout l'aspect de, de soi-même s'autodiscipliner face à notre énergie, que ce soit l'énergie fossile qu'on qu utilise lorsqu'on conduit notre voiture, que ce soit ben, Comment ça se fait qu'on a 23 lumières d'allumées en même temps dans notre maison puis on, a, on habite juste une pièce à la fois? Ouais. Fait que c'est tous ces aspects-là qui à un moment donné vont, vont finir par nous rattraper. Puis ça, de ce côté-là, ben. Je compte bien est-ce qu'on soit présent pour discuter avec notre jeunesse. De On ces le sent. Prêt. Ben écoute, moi,
1: j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas un cahier vide. Là. Euh, Stéphane, François, merci d'avoir été avec beaucoup, nous. Merci beaucoup, messieurs. On bien vous souhaite bien. du grand succès. Merci pour ce que vous faites pour votre communauté aussi parce que vous êtes deux places qui méritent une visite, ça c'est sûr. Bon succès. Merci. 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 Courant, entrepreneur. Ça prend quand même une vision pour euh, avoir une entreprise d'économie sociale qui a du grand succès. Puis c'est sûr que quand on a une vision puis que les gens abondent dans ce sens-là, c'est du succès assuré. Euh, encore un bel épisode de Courant Entrepreneur qui se termine avec Véro Bouquin.
2: Avec Véro Bouquin, donc un livre qui, selon moi, toute personne qui s'implique en économie sociale mais aussi qui s'implique euh, dans des organismes, mm -hmm. par exemple communautaires, qui siègent sur des conseils d'administration, ouais. devrait lire donc, « Donc, Améliorer la gouvernance de votre OSBL », un guide pratique de Jean-Paul Gagné et Daniel Lapointe, qui nous explique concrètement là, c'est quoi un OSBL, un OBNL, ouais. euh, un conseil d'administration, euh, les rôles et tout ça, parce que le succès en économie sociale, c'est les gens en arrière de ça. C'est le conseil d'administration, mmh. c'est les employés. Euh, le conseil d'administration, c'est des bénévoles. Ben oui. T'sais, donc, on est en train d'essayer de faire une activité dite lucrative. Oui, on réinvestit toujours. Là, au bout de la ligne, il n'y a pas un chèque qui est donné à quelqu'un. Ce n'est pas ça l'économie ben sociale. Mais... C'est basé sur des bénévoles. C'est gouverner
1: sur des visions différentes, des ben gens oui. qui sont là pour des bonnes raisons. Là.
2: Je donne un exemple. Moi, je suis impliquée sur deux conseils d'administration. Mm -hmm. Je suis présidente de santé mentale Bassin saint laurent donc très communautaire. Et je suis sur le conseil d'administration de l'Association des femmes d'affaires de Rimouski, de la région de Rimouski. Donc, deux conseils d'administration avec des missions complètement différentes. Ouais. Euh, les gens autour de la table proviennent de plein de milieux. Fait, comment tu fais autour de la table, tu as mettons, de 5 à 10 personnes sur un, un même conseil d'administration? Pour
1: ramer dans le même sens.
2: Ramer ça. dans le même sens, avoir la même vision quand ouais. il y en a un qui vient du domaine de la construction, l'autre de l'entrepreneuriat, de la restauration et du communautaire.
1: Oui, alors ce livre-là nous aide à trouver clair au travers de tout oui, ça. Oui,
2: puis de garder nos, chacun nos rôles, que ce soit la direction générale ou bien le conseil d'administration.
1: Wow, bon, ben parfait. Le prochain épisode va déjà être notre dernier de la saison. Ouais, et on va parler d'innovation. On va avoir faim, puis ça va être beau. J'en dis pas plus. <rire>
3: Courant
2: Entrepreneur.